0: Yes, so stark von Nadine. Genau, heute ist das Thema der Segen vom Ga. Eine Frage, kann gut zu tun auch schlecht sein? Kann es dazu kommen, dass man sogar jemanden stoppen muss, dass er aufhört, gut zu tun? Und kann es sein, dass genau das Jesus gemacht hat, dass er gesagt hat, dass die Leute aufhören, gut zu tun wir schauen zusammen in die Bergpredigt. Wir sind immer noch in Reihe Leben mit Gewinn. Und wir schauen in die Bergpredigt, in heutigen Predigtext. Und das steht in Matthäus 6, Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Hütet euch davor, nur deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewundern. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wenn du einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und an jeder Straßenecke, um von allen gelobt zu werden. Das sage ich euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt. Wenn du jemandem hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ja, wenn wir die Verse hier lesen, dann merken wir, dass Jesus nicht dazu aufruft, nicht mehr Gutes zu tun. Eigentlich im Gegenteil. Aber, was sagt Jesus hier? Man soll das Gehen oder das Gute, was man tut, nicht umposaunen. Warum sagt es Jesus? Warum? Warum muss er das überhaupt sagen? Oder um was geht es hier? Der Name, wenn ihr in einer anderen Übersetzung gelesen geht es darum, wir sollen die Frömmigkeit, unsere Frömmigkeit nicht zur Schau stellen. Aber genau in anderen Bibelfersen, oder so hat Nadine vorher auch gesagt, wir sollen doch so zu leicht sein. In anderen Bibelfersen werden wir genau zu dem aufgerufen, dass Menschen um uns erkennen sollen, durch unser Christ sollen sie Gott erkennen. Eben zum Beispiel dem, dass wir so zu leicht sind in dieser Welt. Das ist doch ein Widerspruch. Die Juden haben ihren Glauben so gelebt, dass sie Gesetze und Gebote erfüllt, die sie von Gott haben bekommen haben. Unter auch Almosen geben. Also das Wort sagen wir so, glaube ich, gar nicht unbedingt im Berndeutsch. Aber hier geht es genau um das, um Gutes zu tun oder eben Gaben weitergeben den Armen. Was Jesus hier anklagt, ist das Verhalten der Pharisäer. Von den Menschen, die von sich so überzeugt sind, dass sie wirklich das Richtige machen, dass sie genau gut sind, dass sie Gott gefallen mit dem, was sie tun. Dass sie alles richtig machen haben. Nur weiss Jesus Gott genau die Pharisäer an mancher Stelle in der Evangelie einfach auch zurecht, und zwar mit klaren und harten Wort. Ja, was sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten? Das waren eigentlich die geistlichen Führer des Volkes Israel, also nicht die politischen Führer, sondern die geistlichen, wir können sagen die frommen Leute. Und Jesus hat eigentlich an ihrer Lehre gar nichts auszusetzen. Und gleich hat er vorne gewarnt, eindrücklich vor den Pharisäern gewarnt. Weil eben ihr Handeln, ihr Tun aus eigener Kraft ist passiert. Sie haben das Gefühl, sie können sich aus eigener Anstrengung, aus eigener Leistung retten. Können. Und sie haben es nicht aus einem neuen, geschenkten Herz herausgemacht, das Gott gibt. Sie haben auch wieder immer neue Anforderungen gestellt an die Leute, neue Gesetze, österliche Gesetzerfüllung, die sie haben, ähm, verlangt was und sich eigentlich so von Gottes Willen entfernt. Sie haben sich selber verehrt, sie waren überheblich, gewesen, und sie haben auch den Einfluss, den sie hatten, im Volk genossen. Ja, mit ihrer Haltung haben sie aber Wirklich all denen, die wirklich Gott gesucht hätten oder haben, haben sie eigentlich den Weg versperrt. Und noch schlimmer, so sagt Jesus, sie haben Menschen sogar in geistlich Tod geführt. Ähm, Jesus sagt sogar zu den Pharisäern, und zu den Schriftgelehrten: Sie haben selber das Gefühl, sie seien ein von Gott. Aber er sagt, Jesus sagt, sie seien ein vom Teufel. Also sehr Wort Und wenn wir in Matthäus 23 lesen, Verse 27 und 28, da Jesus, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer. Ihr seid wie die gepflegten Gra Grabstätten, von außen sauber und geschmückt, aber innen ist alles voll stinkender Verwesung. Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gott ehren, aber in Wirklichkeit seid ihr voller Bosheit und Heuchelei. Haben wir das gehört? Das ist ein krasses, krasses Bild. Also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sind wie Gräber. Die Grabstätten, das waren dort mehr Höllinen, nicht so wie wir heute Gräber haben. Aber wenn wir uns das Grab vorstellen, wie wir es hier haben, einfach schön gepflanzt, mit Blumen oder geschmückt oder anderem. Von außen schön, super, geschmückt, aber innen voll stinkender als also voller Tod. Und Jesus sagt, eben, so stehen sie, die Pharisäer von den Leuten, haben selber das Gefühl, sie töten Gott Ehre, aber innerlich, sie sind voller Bosheit, voller Heuchelei, man könnte auch sagen, voller Schauspiel, eigentlich nur ein Schauspiel, das sie da machen. Also Jesus klagt ihr Herz an, ihre Haltung und auch ihre Motivation oder ihr Motiv, wie sie Gutes tun oder warum das sie Gutes tun. Und eben hier in diesen vier Versen im Matthäus Kapitel 6 geht es darum, um die Almosen zu geben, also das Gute, Gutes zu tun, eine Spende oder eine Gabe an die armen Menschen. Gott sagt nämlich schon im Alten Testament, dass das Volk Israel so barmherzig sein soll und auch sich um die Armen kümmern, sie versorgen Und so wie es hier gelebt wurde, wo Jesus eben das zu den Leuten sagt, ist es eher eine Pflichtleistung geworden. An vielen Stellen in der Bibel werden wir aufgerufen, dass wir Gutes tun. Zum Beispiel sagt Jesus in Matthäus 25, «Alles, was ihr einem Mitmenschen tut, das tut ihr mir.» Also das tut Jesus selber. Und hier im diesem Bergpredigtext ruft Jesus eigentlich eben auf, genau das nicht so zu machen wie die Hüchler, wie die Schauspieler, die ihren Lohn, ihre Bewunderung von den Mitmenschen bereits haben. Wenn wir Gutes tun, jemandem helfen, jeder dienen, das soll es niemand erfahren. Jetzt merken wir vielleicht auch, ja, haben wir Menschen haben schon erzählt von dem, was wir gemacht haben, was wir gut getan haben, wo wir, ja, wo wir anderen etwas geholfen haben. Und Jesus sagt ganz klar, nein, erzähle es nicht, tu es im Verborgenen. Ich habe das Gefühl, dass wir ein anderen davon erzählen oder einen anderen mit Ermutigen, was wir erlebt haben, und einen anderen anspornen, gut zu tun. Das ist ja sogar ein Sagen. Ich glaube, es geht viel mehr darum, um die Frage, die hier dahinter steht. Mit welcher Motivation tun wir gut. Und erzählen wir davon. Geht es uns weiter Pharisäern darum, um unseren eigenen Traum und damit, dass andere uns bewundern, staunen, Wenn wir uns selber und anderen gefallen? Oder geht es uns darum, Gottes Willen zu tun und auf Gottes Güte und Liebe aufmerksam zu machen? Und wenn wir schlussendlich Gott gefallen. Genau diese Frage glaube ich, müssen wir uns schon stellen. Es geht glaube ich uns an, nicht nur die Pharisäer. Wir sind irgendwo schnell auch an diesem Punkt. Irgendwo Anerkennung macht schon etwas mit uns. Oder irgendwo ja, sind wir dort schon empfänglich. Gott hat uns auch so gemacht. Ja. Genau. Ich glaube, gut zu tun ist der natürliche Ausfluss von einem Leben als Christ. Wenn wir Jesus unser Leben eingeladen haben, dann bewegt uns der Heilige Geist dazu, dass wir gut tun, dass wir das Beste für unsere Mitmenschen und auch für unsere Stadt, so steht es im Vers, oder für unser Dorf, dort, wo wir sind, unser Umfeld, dort, wo wir arbeiten. Wir können, glaube ich, gar nicht anders als ein Sagen sein. Das ist quasi normal als Christ. Also gut zu tun ist wie der normale Ausfluss aus einem Leben als Christ. Jesus spricht hier im Vers 4 auf von Lohn. Der Lohn, wo Gott uns geben wird. Und Gott sieht es verborgen. Ja, Gott ehrt dein Herz, das ständig tut auch ob es niemand anders äh, weiß, Wenn niemand davon weiss. Gott ehrt dein Geld, und dein Investieren, auch wenn es niemand sieht. Und Gott ehrt auch deine Grosszügigkeit im Kleinen. Und ich glaube an das göttliche Prinzip des Sagen, dass wenn wir geben, das Sagen zurückkommt. Wie der Lohn, wo Jesus hier sagt, wirklich wird ausgesehen oder, oder ja, konkret ausgesehen oder wenn, dass wir das überkommen. Das ist, glaube ich, offen. Oder respektive ist es Gott überlassen. Bei oder Retto davon, dass wir ja, gerichtet werden nach unserem Werk oder dass, wie angeschaut wird, ähm, was wir auch gemacht haben auf, auf, hier auf Erde, Erde. Also, dass wir auch den Lohn überkommen in dem Sinn. Und ich glaube aber auch hier schon auf der, hier der Welt werden wir Sagen zurückbekommen. Oder das ist das, was ich schon manchmal erlebt habe, und vielleicht auch, oder ich hoffe so, vielleicht nicht immer sofort, dass wir das Sagen genau wie zurückbekommen. Aber vielleicht haben wir schon viel erleben leben, wenn wenn wir gehen, das Sagen wie zurückkommt. Ein spannender Aspekt vom Geben finde ich auch, dass alles, was uns ja gehört, dass das von Gott uns anvertraut ist. Also alles, was wir haben, alles, was wir haben, das Gefühl gehört uns, das hat uns Gott gegeben, das hat uns Gott anvertraut. Das ist uns also nur anvertraut. Nein, ich glaube nicht nummer, es ist uns anvertraut. Wir haben es überkommen. Genau. Und ich glaube, dass wenn wir uns verschenken, dann haben wir nicht immer wie weniger, sondern immer wie mehr. Ich glaube, das ist auch wie das göttliche Prinzip. Und es ist wieder ein Zitat von Albrecht Schweitzer, gefunden, oder kennt man vielleicht, oder hat man auch schon gehört, Liebe ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Wenn man lieber weitergeht, wenn man es teilt, verdoppelt es sich, vielleicht in, in diesem Sinne, in dieser Richtung. Oder vielleicht, wir kennen die Geschichte vielleicht auch von dem Talent, wo Jesus uns Menschen Talent gibt. Begabungen könnte man auch sagen, oder die Tätigkeit, wo ist so wie Geld. Aber wenn wir das einsetzen, dann passiert nämlich Multiplikation. Und ich glaube, Gott geht es genau um das. Wenn wir weitergehen, und Sagen und es passiert, es passiert mehr, es passiert Multiplikation ja, es braucht sicher auch Weisheit beim Gehen. Wir können irgendwo nicht unendlich geben. Ein gewisses hat so ein Limit und es hat so viel Not in dieser Welt. Wo geben wir, wo können wir irgendwo reinstehen und die Not lindern? Ich glaube, das ist wirklich auch die Frage, wo können wir mit unserem Geld, mit unserem Reichtum, wo wir hier auch haben, wo können wir helfen? Aber wo können wir auch mit unserer praktischen Hilfe irgendwo helfen, geben, dienen? Und wo brauchen Menschen, Unsere Zeit, vielleicht anstatt Geld, wo brauchen sie vielleicht unsere Zeit, unsere Freundschaft und nicht zuletzt, brauchen sie Jesus, das Evangelium? So wie nämlich in der Apostelgeschichte im Kapitel 3, der Petrus und der Johannes, die sind in den Tempel gegangen und gerade wo sie ich will, in Tempo Tempel, ist dort ein gsi gewesen, ist dort hergebracht worden, nämlich... Ich glaube, jeden Tag, zum Battlen. betteln. Er hat nämlich um Almosen, aber auch also um einen Gabe gebettelt, weil er war arm war, er konnte ja nicht arbeiten, er war gelähmt. Und er bettelt oder bittet darum, wo der Petrus oder Johannes durchgehen. Und dann sagt je, der Petrus ganz etwas Spannendes: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus stand auf und ging um. Also, lauf wieder. Und der Petrus äh, nimmt nach seiner rechten Hand, zieht ihn auf, richtet ihn auf und er kann wieder gehen. Also, das Wunder, was passiert. Der Gelände hat um Geld bittet oder, oder vielleicht Lebensmittel. Ich weiß nicht ganz, was, was sie dort alles gegeben haben. Der Glamd hat um das bittet und der Petrus gibt aber das, was er hat. Und das ist das Wunder, was passiert. Genau. Wir sind aufgefordert, glaube ich, zu sehen, wo Menschen unsere praktische Hilfe brauchen. Und ihnen aber auch alles wo was wir haben. nämlich das Jesus. Seine Kraft lebt in uns. Seine Kraft lebt in uns. Das ist gewaltig. Und ich glaube, Wunder passieren heute noch. Und wir erleben es immer wieder. Und wir freuen uns darauf, wenn wir es noch viel mehr sehen dürfen. Ja, es ist unser Wunsch als Leitungsteam. Und ja, auch unser Gebet, dass wir als Gemeinde die in unserem Umfeld dürfen sehen dürfen. Dass wir es überhaupt sehen, dass wir es erkennen und dass wir dort eingreifen, dienend ja, und mit der besten Botschaft, die wir haben, nämlich das Evangelium von Jesus. Eine Möglichkeit besteht dazu ähm, am Samstag, am 29. Mai. Wir wollen nämlich dann ähm, den Menschen ganz praktisch helfen, wir als Gemeinde. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, es hat Infos im Newsletter dazu, im letzten Wochen isch. Es ist der Global Outreach Day. Also, ganz, also auf der ganzen Welt, weltweit gehen Menschen an diesem Tag raus und erzählen das Evangelium. Und wir haben es auf dem Herzen, einfach den Menschen praktisch wie zu dienen zu helfen. Und wenn, wenn du das merkst, oh, das spricht ja auch an, oder merkst, ja, eigentlich genau, du kannst dort auch, du hast Zeit, die herzliche Einladung, ja, wirklich deine Zeit und deine Hilfe, dem Nachmittag zu verschenken, eben, die Infos findet ihr im Newsletter oder sagen wir dir noch weiter an. Oder kommt auf jemanden vom Fimi und Team zu. Ja, Lass uns das Sagen vom Gehen empfangen. Gehen heisst eigentlich, uns auch selber herangehen. hingehen, also Hegabe. Dass wir aus ganzer Hegabe Gottes Willen tun wollen. Ja, Gott hat seinen Sohn gegeben. Gehen, er hat ihn gegeben, herangegeben. Und Jesus hat sein Leben hergegeben für uns, dass wir leben können, dass wir gerettet sein können. Ja, wir sind berufen, Gottes Liebe, seine Güte, seine Rettung wirklich den Menschen zu bringen. Und gerade wenn sich dein Leben manchmal, oder manchmal geht es mir so, ja, fühlt sich mein Leben manchmal leer an. Und ich glaube, da bin ich nicht in meiner Berufung in, Oder sind wir vielleicht nicht in der Berufung hin, die Gott uns möchte geben. Lässt uns wirklich zusammen wie ja wieder neu ja es und radikal werden und Jesus so Nachfolge ihrer Radikalität ihre Hegabe Gott dienen ich möchte schließen mit ähm, Epheser äh, ein paar Verse aus dem Epheser aus dem Kapitel 3. darum knie ich nieder vor Gott dem Vater und bete ihn an ihn dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit seiner ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Und Jesus, ich danke dir einfach, dass wir wirklich von dir jetzt dürfen sein, von dir dürfen knäulen, von dir dürfen empfangen. Herr, du uns die Augen auf, wo du so viel uns schon hast ich einfach weil du uns wohnst, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Power der Auferstehung, mit deiner Auferstehungskraft, mit deiner Größe, mit deiner ganzen Liebe. Herr, ich bitte dich, dass wir unser Herz ganz aufnehmen über für dich, dass wir ganz dürfen, wie neu verbunden sind, sind, mit dir und neu dürfen, angeschlossen dann. Segenstrom an dieser Kraft und all dem, was von dir kommt, vom Himmel kommt. Danke, was du uns brauchst, dass wir auch neu verändern dürfen. Rausgehen in unser Umfeld, dort, wo wir sind, dass wir wirklich Augen haben von dir. Dass wir sehen, was du möchtest, dass wir die Willen sehen dürfen. Es ist uns ein Mut einzustehen und wirklich von dir zu erzählen. Es ist das Beste, was. Mir hat passieren, ist das Beste, was uns konnte, dass wir dich kennen dürfen. Und Herr, schenk, dass wir es einfach wagen, auszutragen, deine Liebe und deine Hilfe, alle möglichst Gaben, wie wir auch immer auch können, aber auch die gute Botschaft von dir. Ja, Jesus, wir danken dir einfach. Danke, dass wir dir so weiter arbeiten dürfen, zu dir, vor dir sein und auch einfach auf diese reden dürfen hören Herr, wir danken dir. Amen.